0: ¿Eh? Sí, había que leerla otra vez, pero ya la conocemos porque van dos domingos ¿no? que tratamos de. ¿sabes?
1: Como era la pregunta, otra vez. ¿Qué significado tiene la cena del Señor y quiénes participan?
0: ¿Alguien recuerda que.? Ojo, oh, bueno, nos ayuda un poquito ahora a recordar lo que vimos los domingos pasados qué pasajes leímos y qué nos acordamos de lo que
1: vimos lo primero que leímos fue Lucas 23 22, sí, Lucas 22 eh, bueno, si le todo el relato, lo estuvimos yendo un poco Creo que todos los el relato. Eh, Para ver eh, cómo fue que se construyó la cena del Señor Como dice el título eh, Y después eh, de esto Porque el, el versículo 7 dice Llegó el día de los panes sin levadura En el cual era necesario sacrificar el Cordero de la Pascua Entonces eh, creímos conveniente claro como viene hasta el, al origen que era esta fiesta que era esto del panes sin levadura y la Pascua, así que leímos en Éxodo 12 que es Éxodo 12, así que no, no leímos todo el relato pero la idea era que cada uno lo en la casa y, y fuimos viendo esto de, de la Pascua que significaba pasar por arriba que hacía grandes rasgos el pueblo israelí estaba, estaba cautivo en Egipto y, y Dios, eh, Dios para liberarlos estaba haciendo muchos ya, ya le venía diciendo a parón que lo deje ir a su pueblo, venía haciendo muchos milagros y Farón no quería escuchar entonces eh, la única forma que quedaba era la muerte de todos los primogénitos que había en Egipto y la única forma que había de que eh, en una casa no muriera el primogénito era que en lugar del primogénito muriera eh, alguien inocente, eh, en este caso un cordero, macho de un año sin defecto, entonces tenían que sacrificarlo, derramar la sangre y con la sangre del cordero pintar los, los dos postes y el dintel de la puerta y de esa forma el ángel que iba a pasar esa noche eh, matando a todos los primogénitos, de, al primogénito de cada casa, no solamente de los hombres, también de las bestias, eh, iba a pasar por alto esa casa, y de ahí el nombre de, de la Pascua.
0: Y vimos un pasaje del Nuevo Testamento también. Una epístola. ¿En qué epístola tenemos...? Es capítulos muy especiales, que también tenemos que leer en conjunto, sin olvidar. ¿Cuál es el capítulo que nos habla de la cena del Señor? Lo que Él instituyó, cuando leímos Lucas 22, pero después, cuando Dios utiliza a los apóstoles, especialmente a Pablo, el apóstol para escribir sobre ciertas irregularidades, dificultades entre los corintios, ahí él menciona, en esa epístola menciona algo para ayudarles a los corintios y a nosotros. De ahí tomamos buena instrucción, no solamente de la cena del Señor, porque la pregunta era, ¿quiénes participan? ...de la cena. Entonces, ¿a dónde? ¿Primero Corintios?
1: Eh, capítulo 11 Muy bien. y capítulo 5. Que en el, te... el, cap... el texto del capítulo 11 no lo leímos. No lo leímos, pero no lo leímos. Llegamos a leer el capítulo 5. ¿Ah? Eh, el 7. versículo 7. Limpiados pues de la vieja de levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que, en una frase
0: muy cortita, después vamos a ampliar todo esto, pero en una frase muy cortita, que acabamos de leer, que nos dice, sin levadura como sois algo especial esto, esto ahí tenemos ya estas tres cuatro palabras quienes participan quienes entonces quiénes son estos sin levadura como sois quiénes serán los
1: que han lavado sus pecados con la sangre del Señor Jesús
0: están limpios por la sangre del Señor Jesús, al aceptar al Señor Jesús como salvador personal, aplicar la virtud de su sangre, la que vertió la cruz una sola vez y para siempre. Cuando se cree esto, ¿qué sucede en la persona que estaba perdida, que estaba muerta? No, sí. Las gracias, Da gracias, pero gracia, sí, pero ¿qué, ¿qué sucede para que dé gracias? Algo pasa en la persona. ¿Eh? nace de nuevo hay un nuevo nacimiento es una un nuevo ser ¿vale? que tiene algo que recibe por gracia que es la vida vida eterna es la naturaleza de Dios que viene a morar en ese corazón entonces entonces al ser lavado por la sangre del Señor Jesús esa masa es sin levadura ahí tendremos que leer la primera epístola de Juan para entender qué es esto sin levadura el redimido la nueva atención con la pregunta es complicada pero el redimido el que fue lavado por la sangre del Señor Jesús la nueva naturaleza ¿puede pecar? no pero con seguridad ¿no? pero para esto tenemos que leer en la escritura porque podemos decir muchas cosas que no son exactas esa nueva naturaleza no puede pecar ¿por ¿eh? es nacida de Dios es lo que nos decía Matías recién nació de nuevo pero esto hay que leerlo, ¿eh? aunque que buscar el texto en la primera pista de Juan. la Palabra de Dios no tiene ninguna contradicción. Ahora, como Jorge nos afirmaba recién, ¿no? Y te pregunto, Jorge, que es una pregunta para todos y para mí, pero, ¿no pecas? Sí. Sí. Entonces, ¿cómo hacemos para, para equilibrar esto, para ponerlo en su lugar? O, mejor dicho, para comprender bien, lo que la Escritura nos dice bueno, la confesión es si digo que no tengo pecado la misma epístola me dice mm, estoy mintiendo además como mentiroso a Dios eh, dice el capítulo 1 no? pero hay algo que leímos recién esa nueva naturaleza es impecable porque es la naturaleza de Dios en nosotros por lo tanto ¿Leíste recién? No puede pecar porque es nacido de Dios. Esa nueva naturaleza en nosotros no peca. ¿Y entonces? ¿Por qué Jorge me dice: y todos podemos decir sí? Una mirada mala, un pensamiento errado, es un pecado. ¿Cómo hacemos entonces? En ¿El Evangelio? Sí. ¿El Evangelio de Juan? <coughs> sí. sí. Esa es la respuesta. No podemos negar que pecamos, pero ahora necesitamos añadir otra cosa más. Hablamos de la naturaleza divina, la naturaleza de Dios en nosotros que no puede pecar. ¿Y entonces cómo es que pecamos?
1: Hay una verdad que tenemos que conocer. ¿eh?
0: ¿Cuántas naturalezas tenemos? Cuando la palabra de Dios habla del viejo hombre, del hombre natural, de la carne, todo esto nos hace ver que en nosotros hay dos naturalezas. La nueva, que no puede pecar, está bien escrito, y la vieja naturaleza, que si le hacemos caso, si no la, no la dejamos en el lugar que un día cuando hemos sido bautizados hemos dicho no a todos los demás ¿eh? para nosotros mismos hemos dicho yo tomo mi lugar con este Cristo muerto he muerto con Cristo si yo me descuido y no dejo esa vieja naturaleza en la sepultura cada día ¡ja! puedo cometer groseros pecados ¿eh? no hay que ignorarlo pero tenemos todos los medios para no pecarlo ¿Cuál es uno de los medios para no pecar? Para mantenernos en esa pureza. O sea, Leíste, como somos. Pane sin levadura. Como somos. Así nos considera Dios. Porque nos ve en Cristo. Y tenemos su naturaleza en nosotros. No puede pecar esta naturaleza. Entonces. El
1: Espíritu Santo santos? Es... ¿Tú santo? Romanos 8, 13 dice: por el, Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Muy bien. Quiere decir que con el Espíritu puedo hacer. Morir.
0: Morir. Las obras de la carne. Sí. Y puedo hacer varias cosas, ¿no? Con el Espíritu que me fue dado, nos fue dado, a los creyentes, por medida chiquitita, a unos más, a otros menos, será así. No es. La hermana dice que no, totalmente, totalmente, no, no nos fue dada por medida el Espíritu, pero cuidado con lo que yo hago con el Espíritu. ¿Qué puedo hacer con el Espíritu? Contristarlo, Contristarlo. apagarlo, apagarlo. No. Triste. No tenemos que hacer esto. ¿Cómo puedo contristar el Espíritu? las obras de la carne si lo que leíste en Romanos recién no le doy lugar para que el Espíritu tenga todo el lugar cuidado porque el creyente es capaz de hacer cometer pecados groseros entonces uno de los, ese es uno de los recursos el otro recurso lo pues, eh, no, no, que nos dijo sí davai, no, evrio eh. capitolo 4. Okay. Hebreo, 4. Hebreo,
1: que fue tentado en todos
0: según nuestra semejanza pero sin pecado acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hacer gracia para el oportuno soporte este es otro de los recursos fieles dados de parte de Dios para que no caigamos antes de la caída ¿eh? ahora, si caemos en pecado hay otro recurso pero ahora Estamos hablando de los recursos para no pecar, para guardarnos en eso tal como somos, sin levadura. El sumo sacerdocio del Señor Jesús, si nos dirigimos a Él ante el trono de la gracia, Él sabe, conoce nuestras debilidades y nos da el oportuno socorro, entonces podemos acudir al trono de la gracia. Y unos versículos más arriba está la palabra de Dios. O sea, que Dios no, no nos dejó sin recursos. No nos dijo, bueno, ahora arreglense y tengan mucho cuidado. Sí, sí, nos advierte que tengamos, que seamos cuidadosos. Pero nos dio los recursos. De manera que si no los utilizo, tengo el riesgo de caer. Ahora, contamos todo esto, no olvidamos la responsabilidad que tenemos. Pero de parte de Dios, tenemos el camino abierto para participar. ¿Quiénes entonces los que son Dios considera así porque nuestra Pascua fue sacrificada. Nos considera como panes sin levadura. ¿Cómo sois? Estos tienen, como dice acá, quiénes participan. ¿Quiénes pueden participar? Un grupo de creyentes que son espirituales, otros creyentes que a veces decimos: Ay, qué lástima que esté así. ¿Me dirá así Dios las cosas? Son preguntas que traen otras atrás, después, ¿eh? Porque, pero tenemos que ir respondiendo. ¿Quiénes? Hablando generalmente, ¿quiénes entonces participan? Porque son sin levadura. ¿Quiénes son los sin levadura? Los que fueron lavados por el Señor Jesús. ¿No ¿Lo decías? Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué, qué son? ¿Una parte de creyentes? Todos los creyentes. Todos los creyentes. No tenemos que olvidar esto. Todos los creyentes absolutamente pueden participar. Pero no habrá algún cuidado, alguna restricción para esto? Porque si no, miren uno dice, ah, no. mire yo, este, no sé cómo, a ver. Um, voy todos los domingos a la misa y ahora vengo y quiero quiero participar, porque yo me considero limpio y pues, vengo a participar aquí. ¿Qué le decimos a una persona así? o más cerca eso digo no la idolatría todo esto no pero un poquito más cerca encontramos a ver vamos a unir otra cosa cuántas iglesias conocemos ¿Eh? cuántas miles y todos los días hay nuevas y será la iglesia, lo decía recién, ¿cuánto? La iglesia de Cristo, la iglesia de Cristo, la iglesia de Dios. Es una. Esa, ta, ta, ¿Nosotros los que estamos acá, ¿sabes? ¿Eh? ¿Para? Ah, eso es lo que no hay que olvidar. La iglesia de Dios es el cuerpo de Cristo constituido por todos los creyentes, todos los que han lavado sus pecados con la sangre del Cordero. Estos forman un cuerpo, o la esposa de Cristo, mencionado esto, o los que forman el edificio de esas piedras vivas, todos. Pero cuando empezamos a ver un poquito las cosas, ahora deberíamos leer para el próximo domingo el capítulo 10 de la primera epístola a los Corintios, que nos va a agregar otra cosa más. O nos va a dar luz sobre ciertas cosas para dar una buena respuesta a esa pregunta. Porque alguien puede decir, ah, yo soy un hijo de Dios, tengo a participar. Pero no podemos olvidar lo que tenemos en el capítulo 10. Que tal vez leemos ahora mismo, tenemos unos minutos, el capítulo 10 de la primera epístola a los Corintios. Tal vez alguien puede leer desde el versículo 14 hasta el 22. Primera Corintios 10, 14 al 22.
1: Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como sensatos os hablo. Juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos. ¿No es la comunión de la sangre de Cristo? ¿El pan que partimos, no es la comunión del cuerpo de Cristo? ¿Siendo uno solo el pan? Nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad Israel según la carne, los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? ¿Qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo? o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos antes digo que los gentiles sacrifican antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican y no a Dios y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios no podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios no podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios os provocaremos a celos al Señor somos más fuertes que Él.
0: Aquí tenemos otro elemento que está bien ligado a la cena del Señor. Y un creyente, con un mínimo de instrucción en la palabra, que desea agradar al Señor, le va a prestar atención a lo que nos dice, a lo que acabamos de leer. No simplemente va a pensar, bueno, este domingo voy a ir a tal lugar, ya participar de la cena del Señor ya que soy un hijo de Dios ahí voy y me presento y digo miren vengo participo no es así olvido si hago eso olvido lo que dice el capítulo 10 preguntaba cuántas y decía sabes miles de hijos pero es una ¿no? Pero quiere decir que cuando vemos a miles solo recorramos el barrio aquí y vamos a ver unas cuantas cada una con su lo que piensa los agregados a la palabra o lo que le quitan a la palabra bueno bien. son redimidos por la sangre de Cristo los que ahí creyeron lo mismo que acá podría ser que entre nosotros hubiera alguien que todavía no aceptó sinceramente al Señor Jesús como su Salvador por lo tanto no tiene sangre, no es esa nueva masa pero queremos decir que sí, que todos los que estamos aquí verdaderamente son hijos de Dios. Es el deseo, es el deseo de Dios este, ¿eh? Pero el capítulo 10 nos muestra algo. Que para participar, según las Escrituras de la Cena del Señor, tengo que manifestar algo que es una palabra que jamás tenemos que olvidar. ¿Cuál será esta palabra? La leímos en el versículo 16. Comunión. ¿Y comunión con quién? ¿Y comunión con quién? ¿Cómo dice la primera epístola de Juan? Y tenemos comunión con nosotros. Y con el Padre y con el Hijo, y comunión entre nosotros. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Y si le hacemos caso a la Escritura, el gozo será nuestra porción. A pesar de las dificultades, de nuestras debilidades, el gozo, que nadie nos puede quitar, el gozo interno de esa comunión, nadie la puede. Pero tenemos que prestarle atención a la comunión. Eso es interesante. El párrafo primero habla de la copa y después del pan. ¿Por qué será? Hay que responder. ¿Por qué primero la copa y el pan? Pero en el capítulo 11
1: habla del,
0: del pan y de la copa. ¿Por qué será? Tenemos que prestar atención a estas cosas. Lo dijimos recién, ¿eh? un ratito sin ah, la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado imposible no pertenece a ese cuerpo no hay comunión por eso lo primero que se menciona ahí es en este capítulo es la copa y es una copa de bendición que bendecimos es un gozo cuando el primer día de la semana como hoy podemos participar de una copa que para nosotros es de bendición no nos, no nos falta ninguna bendición todo nos fue adquirido por Cristo por su sangre, por su vida entregada y su sangre derramada lo tenemos todo entonces damos gracias por una copa de bendición, pero que para él, en las tres horas de tinieblas, fue de maldición. Maldito todo aquel que es colgado en un madero, nos dice Gálatas, ¿no? ¿Y cuándo sufrió esa maldición? El Señor Jesús, el Santo, el Hijo de Dios. ¿Cuándo sufrió Esto lo tenemos que tener claro. Daban dos o tres veces que... Necesitamos repetirlo. cuando el Señor Jesús sufrió esa maldición, esa carga del pecado nuestro? Y más, fue tratado con el pecado mismo. Al que no conoció pecado, Dios le hizo pecado. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Cuándo fue eso? Durante la de las tres horas de tinieblas. Esto es lo que tenemos que tener siempre claro. Nunca en otro momento. El Señor Jesús fue limpio siempre, siempre, siempre. Ese era el Cordero de Dios. Dijiste, haciendo la, la figura del Cordero de la Pascua, sin mancha, es lo que dice Pedro en su Epístola también, ¿no? Destinado desde antes de la fundación del mundo, sin mancha. Y por eso podía ser la expiación de nuestros pecados. Si hubiera tenido mancha, no podría, pero era impecable. Y creemos en Isaías 53, por ejemplo, entre otro pasaje, o lo que recordamos recién en 2 Corintios, fue cargado con el pecado de todos nosotros. Pero únicamente en las tres horas de la cruz, de, la, de, la, de las tinieblas en la cruz. No en otro momento. Y cuando terminan las tres horas de tinieblas, hay que repetirlo. El Señor, con toda su fuerza, exclama al Padre, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Recordamos? Nadie me quita la vida. Yo la pongo de mí mismo y la vuelvo a tomar. Solo él tenía ese poder, porque era Dios y hombre. Pero ahí está, se sacrifica él. Por nosotros, primero para glorificar a Dios. Hay otra cosita más también, que leímos que el Señor Jesús sabía en todo momento lo que le iba a pasar. Y leímos que dice el Señor, que el Padre lo habló al oído, yo no fui rebelde ni me eché atrás. Es decir, que en la comunión íntima, Dios le dijo exactamente todo lo que tenía que pasar. ¿sí? Una cosa de por, por toda la humanidad y otra cosa es pausa, paso a paso todo lo que iba a soportar ¿no? él sabía para hacerla Se dio a sí mismo sin él, no podríamos, pero ni habla de salvación, nada. Entonces, él se dio a sí mismo por amor y fue la obediencia como hombre, con mayúsculas. Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses capítulo 2. Entonces, vemos un conjunto de cosas. Nos van a llevar a comprender quiénes pueden participar, dice aquí, quiénes participan. Potencialmente, todo hijo de Dios es constituido como otro texto todavía, sacerdote. Todos, todos los lavados por la sangre del Señor Jesús son considerados sacerdotes, o como vimos acá, siendo uno solo el pan. Siendo nosotros con ser muchos, somos un cuerpo. Esto es indestructible, es lo que Dios ha hecho, lo que el Señor Jesús ha logrado. Eso está muy bien. Pero como sacerdotes, si también buscamos las figuras del Antiguo Testamento, vemos que algunos sacerdotes no podían participar del, del, del funcionamiento del tabernáculo. Un poco difícil esto, tal vez el domingo que viene, pero Rogelio nos va a ayudar. ¿Quiénes no podían participar? En el Antiguo Testamento, los sacerdotes que no eran sacerdotes no podían en varias épocas, en la época del tabernáculo, en la época cuando volvieron de la cautividad. Sí, ellos no cuando volvieron de la cautividad tenían que comprobar que, que realmente lo que para nosotros ¿qué es la genealogía? comprobar realmente soy un hijo de Dios que lo vean nosotros porque si estamos en la hablamos de la comunión no puedo yo hacer la cena del Señor yo solito en mi casa ah voy a anunciar la muerte del Señor Jesús no solo no puedo por eso tengo que tener en cuenta el capítulo 10 siendo uno solo el pan muchos somos un cuerpo. eso es la unidad de todos los hijos de Dios y cuando en un lugar, en una congregación no se ve esto rayan el sectarismo esto es una palabra dura ¿eh? pero, pero cuando esto no se ve un pan es que muchos somos un cuerpo entonces yo puedo hacer como quiero no no como quiero como quiere Dios y lo dejó establecido acá un pan siendo uno solo el pan nosotros con ser muchos somos un cuerpo pues todos participamos de aquel mismo pan este participamos quiere decir que formamos parte de este pan todos los hijos de Dios. Pero cuidado porque los defectos mencionabas en el Antiguo Testamento, ¿qué serán los defectos hoy? En aquel momento eran defectos físicos. Que Dios decía, no, estos no. Estos no. Por ejemplo, algunos que tenían mancha en el ojo. ¿No? Nube en el ojo. ¿Qué será esto? Un sacerdote que ve torcida las cosas, no ve bien, hablamos ahora en el sentido espiritual, una, una aplicación de lo físico, hoy se puede dar una situación así también, es un sacerdote, porque está así, pero, pero ve las cosas torcidas, no las declaras, cómo va a ejercer el sacerdote, cómo va a comer sin discernir el cuerpo de Cristo es lo ¿no? que tenemos en el capítulo 11 después ¿cómo va a ser? si no ve claro hay que aclararle las cosas a veces podemos pensar que en ese espacio solamente vemos lo que nos ahí es un punto que me Entonces ¿no? pues ahí no veo, lo no que no exacto si pienso que en el lugar que yo estoy, aquí, en este lugar, somos nosotros solos, eso es tener una nube en el ojo, no ver, claro, no veo. Es sectarismo en mi, en mi corazón, ¿eh? eso es, es un sectario. Pero por otro lado, ¿y cómo hice entonces? ¿Cómo hizo Javier? ¿Cómo hizo Lucas? ¿Cómo las hermanas? ¿Cómo hicieron para participar efectivamente, prácticamente, del partimiento del pan? Tuvieron que probar, no por un examen, ¿eh? pero uno ve la vida y expresa, expresan su deseo de hacer memoria, de celebrar esta cena, de hacer memoria del Señor Jesús, de anunciar su muerte. Si no, nadie le va a decir, quiere de participar ni le tenga. Sabemos que en algunos lugares esto, me ha tocado a mí también, o estaba por casualidad en algunos lugares Justo celebraban la cena y me ofrecieron a veces, pero no, no puedo tener comunión con estas prácticas que ellos tienen, no puedo. Porque es, por eso es importante el capítulo 10, porque hay prácticas reñidas con la escritura, de las que el creyente sincero no, no puede participar, sin desconocer que allí hay verdaderos hijos de Dios, si no soy un sectario otra vez, ¿eh? esto, tenemos que tener mucho cuidado. Acá agregamos una palabra que se llama confusión. La confusión que reina en el testimonio cristiano. Hoy hace que las cosas no se vean claras. Pero la pregunta surgió de alguien aquí. Tengo que responder. Ver cómo satisfacer el corazón del Señor que dice: Haced esto en memoria de mí. casa y estamos sentados a su mesa estoy teniendo comunión a todo lo que hay ahí con el dueño de la casa y su familia y con lo que hay ahí lo que estamos comiendo eso es la mesa del Señor ahora tenemos que tener cuidado con la expresión la mesa de los demonios ¿eh? ¿Ah? eso es una cosa muy seria no hay que olvidar que los corintios se retiraban del paganismo con toda la idolatría que nos que habla antes no hay que olvidarlo. Pero también tenemos que tener cuidado hoy con las cosas que se están estableciendo de la idolatría. Pero junto con esto tenemos que ser muy cuidadosos, muy en no tildar de mesa del Señor, de, perdón, de mesa de los demonios, aquellos que tal vez una falta de luz y que podríamos decir, bueno, es una mesa que levantaron los hombres, pero no la mesa de los demonios. Esto hay que ser muy, muy cuidadosos. Por eso, quienes participan, todo hijo de Dios, pero necesario que sea limpio y que manifiesten su testimonio personal que está limpio y que lo digan, que, lo, que, lo, que, que se vea esto. Entonces, se va a participar con toda libertad. Hebreo capítulo 10. Creemos, toda libertad. Pero hay que tener, seguimos el lo que viene, Primera Corintios 10, Primera Corintios 11 y todo lo que vimos, lo reunimos y vemos que paso a paso vamos obteniendo luz para participar con todo gozo de lo que el Señor quiso, quiere, todavía hasta que venga. Thank you.